0: Ja, velkommen till del ni av veien gjennom Bibelen. Det är en lang vei. Vi har brukt åtte deler på første mosebok. Og i dag så ska vi brekke over til andre mosebok. Før vi gjør det så ska vi be sammen. Kjære Jesus, takk for at vi ska få være samlet här i ditt helgenavn. Takk for at du vill tale med oss, Jesus. Vi ber här om at du må la disse, dine egne ord for at ord få bolig i vår hjerte. Må du hjelpe oss, Herre, å forstå betydningen av disse tingene. Hjelpe oss, Herre Jesus, ved din ånd. Kast lys over deg, Herre, så du blir suttet sammen til et bilde som vi kan forstå. Et bilde som vi kan gjøre nytte av, Herre, i vårt tillit til deg. Jeg ber om deg, Jesus. Velsenigstunder for oss i ditt namn Amen. Litt prolog. Vi har vært igjennom første mosebok, og vi har sett på historien, eller fortellingen, Helt ifra skapelsen till nå at Israel er kommet till Egypt. Vi såg på slekten helt ifra Adam och helt til Jakob. 23 slektsledd har vi varit så vitt inom. Noen har vi stanset mer med en andre. Vi har sett på skapelsen og på syndefallet. Og vi har eh, hatt en egen del som handler om Noah og flommen. Og så har vi hatt en del som handler om slekten etter Noah, Noahs sønner, og vi skal stoppe og repetere pittelitt i forhold til det, I fra 1. Mosebok 9, og så vers 18 og 19. Noahs sønner som gick ut av arken var Sem, Kam og Jafet og Kam var far til Kanan. Disse tre var Noahs sønner, og fra dem brettet menneskene seg ut over hele jorden. Kam sine sønner, det er jo og nå må ikke dere tenke at nå skal vi gjennom alle disse navnene en gang til, men vi må ta noen sentrale ting, for dette er viktige byggesteiner på veien videre. Kush og Mishraim, Put og Kanan, deres sønner representerer en rekke folkeslag som vi møter i den vidare bibelhistorien. Så Mishraim, eh, som er Kams andre sønn, han blir altså stamfar til flere folkeslag, blant annet filisterne, som vi skal komme til å lære mer om lenger frem. Så har vi Nimrod, som er Kus sin niende sønn. Kan det kan du som i 1. Mosebok, kapitel 10. Og hvis du leser om Babel og, og Ninive, begge deler er to store fortellinger, om Babel, om fangeskapen i Babel, om Ninive, du husker kanske den store byen som Jonas fikk bud om å reise til. Vel, disse folkene som bodde der, de kommer fra denne Nimrod. Og Kanan, som da altså er Kans fjerde eh, sønn, han er stamfar til kananerene, igen om sine sönnarigen. O det är också mangen folkeslag som bor i dette landet som forje del vi var inom, så rejste Jakob med helle sin slaggt i fra Kanan till Egypt för det var Josef. Men Israel skal te bak igen till Kanan till det lode land. Och där är det mangen folkeslag så vi nå vet lit om gå han de kommer fra. För enkla så kan vi säga si att den treje sönnarne Jafat han representre heningen, igjennom sine sønner. Et vers, 1. Mosebok 10, 5. Fra disse ble hedningenes kystland befolket i sine land, hver med sitt tunge mål etter sine slekter i sine folkeslag. Dette är altså Jafet sin ett. Semmssønner, de møter vi på, og de har vi vært igjennom en del nå i den slektlinja vi har vært igjennom frem til Jakob og de tolv sønnene. Og det är ni slektsledd, ifra Adam og til Sam, og så husker du kanske eh, om forladels, ifra, ifra Sam til Abraham, om forladels, eh, og så husker du kanske Abrahams sønn Isak, løftesønnen, som det menneskelig sett var helt umulig, skulle bli til, men som Gud gjorde ved et under. Så kom Isak, Gud oppfyllte sitt løfte til Abraham, og så Sara i Isak. Senere, så leser vi om Abrahams tjener, Eliezer, som reiste ut for å finna en hustru til denne gutten, til denne unge mannen som han har blitt, Isak. Også den delen har vi stanset med her tidligere. Och så får Isaks sønner. Vi husker fortellingen om Jakob og Esau, och så er det av da att det Jakob. Og vi har brukt tre hele bibeltimer på att snakke om slekten etter Jakob. Den siste delen den hadde vi for oss, det Josef og brødrene. Vi har lært om brødrene til Josef som bodde hjemme etter at de hade forått Josef, det vil si det hadde solgt han som slave til Egypt, og Josef gjennom først slaveri, dernest fengsel, og så er han nå blitt opphøyet til en høy stilling hos fara som statsminister i Egypt, fordi at han var til stedet å kunne tyde en drøm for fara det var Gud som la disse tingene til rette. Og så lærte vi om at disse brødrene og deres far Jakob reiste fra Kanaan och till eh, Egypt for å bosette seg der, på grund av hungerstøden som var så stor. Og där är altså Josef, deres bror, Jakobs sønn, og han tar imot dem, og han gir dem et godt sted å leve. Og der stanser vi fortellingen, i sistedel så var del 8. Livet här är det område som de lever, dessa 12 sönerna med deras familjer och Jakob, 70 människor i totalt. Vi ska läsa här andre Mosebok kapitel 1 och vers 1 5. Detta är navnne på Israels söner som kom till Egypt. De kom sammen med Jakob vär med sitt hus. Ruben, Simeon, Levi och Juda, Isakkar, Zebulon och Benjamin, Dan och Naftali, God og Asjer, de som stammet fra Jakob, var i alt 70 kjeler. Josef var allerede i Egypt. Og så leser vi da hvordan det var med hvor henne de bosatte sig i 1. Mosebok, kapitel 47, vers 11. At Josef lot sin far og sine brødre bosette sig og gav dem eiendom i Egypt, i den beste delen av landet, i landet Ramses, slik fara og hadde pålagt ham. Og det er det området som vi leser om i Bibelen som heter Gosen. Her bodde disse folkene. Og nå ska vi ta for oss det som skjer med Israel mens de i Egypt. Og det er egentlig denne del 9, den handler om nettopp dette. Israel i Egypt. For de forandrer status fra å komme hit til Josef, til å få bosette seg i Gosen, den beste delen av landet, til å bli underholdt av Josef og ha alt det de trenger, så skal vi lese hva som skjer vidare med slekten. 2. Mosebok, Kapitel 1, og vers 6-14. Så døde Josef og alle hans brødre og hele dette slektsleddet. Men Israels barn var fruktbare og tiltok sterkt. De økte og ble meget tallrike. Det ble fullt av dem i landet. Da kom det en ny konge over Egypt, og han kjente ikke till Josef. Han sa til sitt folk, Se, israelittenes folk er større og mer tallrike enn vi. La oss nå gå klok til verks mot dem, så de ikke blir enda mer tallrike. For om det blir krig, vil de kanske slå sig i lag med fienden vår og stride mot oss og dra ut fra landet. La oss nå gå klok til verks mot dem, så de ikke blir enda mer tallrike. For om det blir krig, vil de kanskje slå seg i lag, leste vi, med vår fiende og stride mot oss og dra ut fra landet. Så satte de slavefolk der over dem, for å plage dem med tvangsarbeid. De måtte bygge for fara og to forholdsbyer, Pittom Ramses. Men jo mer de plaget dem, dest fler ble de, og dest mer brettet de sig ut, så Egyptene begynte å grue sig for Israels barn. Egyptene tvang Israels barn til å trelle for sig. De forbittret livet for dem, med hardt arbeid i leire og teggel, og med all slags Arbeid ute på markene. Alt det slavarbeidet som de tvang dem til å gjøre. Du merker det kanskje i situasjonsforandringen, fortellingen fra Josef, det gledelige gjensynet. Josef som redningsmann, ikke bare for sine brødre og, og sin fars hus, men også for sitt folk, og for Egypt. Men nå leser vi en situasjonsforandring. Josef og hele dette slektsleddet er død ut. Det kom til en ny fara en som ikke kjente til Josef i fra vers 9, som vi leste, og frem til nå vers 14, så har Israel fått forandret status ifra å være gjester og bli underholdt i Egypten til å bli slaver. Og så tenker vi, kan det bli verre? Kan det bli verre å måtte endre status ifra å være gjest til å bli slave i det landet koronest? Ja, det kan bli verre. 2. Mosebok 1, vers 22. Da gav fara og hele sitt folk dette påbudet. Hver sønn som blir født hos Israel skal dere kaste i nil, men døtrene skal dere la leve. Ikke bare slaveri og trange kår, ikke bare slit og slep, men også barnemord. Også et påbud om at alle fødte guttebarn skulle drepes for å hindre dette folkets utbredelse i Egypt. En kan knappt forestille seg klageropet fra Israels barns hjerter. Og mitt i allt dette, mitt i fangenskapet og mitt i slaveriet, så fødes det mange guttebarn. Og mange guttebarn blir kastet i Nil. Men det er også en gutt som blir født i midt i allt dette som vi skal läsa om i 2. Mosebok 2, og vers 1. Det var en man av Levis 1 som gick bort och tog en Levis datter til ekte. Vi leser noen vers her. Kvinnen ble med barn og født en sønn, da hun så at han var så fagert at barn skjulte om ham i tre måneder. Og da hun ikke lenger kunne holde ham skjult, tok hun en kiste av papyrusrør til ham og smurte den over med jordbeg och kjære. Så la hun gutten i kisten og satte den i sive ved elvebredden. Denne fortellingen har mange av oss hørt på søndagsskolen. Om den vesle gutten som ble født, og om hans mor som la han i denne kurven, og lot han flyte ut på Nil. Moses sin søster kan vi lese om i vidare i den fortellingen. Ho står litt bortenfor og ser på når hennes mor satte denne den har lille papyrusbåten en redskap som er dømttil och blir ödlagt. Med den lille babygutten som har har sett vokse upp där hjemme i de siste tre månden. Med mors Charliehet med fars Charliehet och søkens Charliehet ser dene vassle båten flyte ut på Nil. Där är det ingen hop. Där är det bare krokodiller og undergang for en situasjon. Og ikke den eneste. Av alle disse barna som har blitt offret under dette forferdelige probudet. Men mens Moses søster står og ser på, så er det slik at fara hos datter er gått ned i Nil for å bade. Og hun får øye på den vestlige båten, og så beordrer hon en av sine slavepiker til å gå ut for å hente den. Så leser vi vers 6 der i 2. Mosebok 2. Da hun åpnet kisten fikk hun se barnet og se. Det var en liten gutt som lå der og gråt. Hun kjente medynk med gutten og sa, det er et av hebreernes barn. Dette er vårt første møte med Moses. Og mange av oss kjenner jo fortellingen av, om Moses og hvordan hans liv utdater sig til å bli. Men dette er det første møtet med denne veldige skikkelsen som vi leser om i mosebøkene, som gjorde store og mektige gjerninger for Herren. Som har skrevet en hel del av salmene som vi finner i salmenes bok. Det er den vesle gutten som ligger i denne papyrusbåten og grått. I armene til faraos dotter. Vi gikk i armene til fienden. Men nå hadde det så slik fara hos datter, hun tok seg av Moses, og det står at han ble som en sønn for henne. Vi leser fra apostelgjerningene Kapitel 7, og vers 22-25. Moses fick opplæring i all Egypternes visdom, og han var mektig i ord og gjerninger. Da han hadde fyllt 40 år, fikk han i sinne å se til sine brødre, Israels barn. Og da han så en som ble urett, hjalp han ham, og han hevnet den som ble mishandlet og slo Egypteren i hel. Han tänkte da at hans brødre skulle forstå at Gud ville gi dem frelse ved hans hånd, men de forstod det ikke. I apostelgjerningene så finner vi denne beretningen, og kanske litt mer sammentrukken enn det vi finner når vi leser om dette i andre Mosebok. Litt om Moses karakter. Vi møtte han som denne vestlige babygutten på tre måneder som låg og grein, i denne kurven. Og så blir han tatt in til faraos hoff, til faraos datter, som en sønn for henne. Og så blir Moses skolert. Han får opplæring i all egyptisk visdom. Og vi skal ikke være kjempeflinke i kulturhistorie for å vite at Egypt var langt, langt fremme på veldig mange områder. Fremdeles undrer vi oss over mange av de byggverk som de satt opp og hvordan de fikk det til. Vi leser Moses som en man som var mektig i ord og i gjerninger. Moses, han mangler ikke ord med all den kunskap han hadde fått. Moses mangler ikke kunnskap til å kunne kommentere de ulike ting som kom upp. Og på grunn av hans position så var han också mektig. Hans ord ble latt merke til. Hans ord ble tatt til etterfølgelse. Moses, jeg en mektig man i det som er fiendelandet, Egypt. Og så ser Moses til sine brødre. Moses han ser til Israels barn, och han ser den urettelige lidet. Han ser, det står skrevet, deres slit og slep. Og Moses, han har høye tanker om sin egen rolle. Moses, han vet at han er en av disse. Han vet at det er hans brødre og søstre, Israels barn, som slaver under fara og under egyptene. Moses, han vet at han er bror til disse, dette folket som lider slik. Og så ser Moses sin egen rolle. Han ser sin egen position. Og vi leste her fra andre Mosebok bok Dette leste vi i Apostelenes gjerninger. Nå leser vi tilsvarende i andre mose 2 og versene 24-25. Da han så en som ble urett, hjalp han ham. Han hevnet den som ble mishandlet og slo Egypten i hel. Og hør, han tenkte da at hans brødre skulle forstå at Gud, dette leste vi i Apostelgjerningene eh, 7, og så er det vers 25. Han tenkte da at hans brødre skulle forstå at Gud ville gi dem frelse ved hans hånd, men de forstod det ikke. Moses, han kjente til fangenskapet. Moses, han kjente til historien. Moses, han visste om Jakob. Han visste om Josef. Moses visste om slekten, og så på dette folket som sine brødre, sine blodsbrødre. Han så deres posisjon, og så visste han om sin egen posisjon, som han hadde fått ved fara og hoff. Og vi leste at Moses var mektig i ord og i gjerninger. Og når Moses ser denne uretten som denne hans, hans bror lider. Ja, så slår han i hel den Egypten som mishandler denne Israeliten, denne Hebrea. Og så tänkte Moses, leser vi her i sitt hjerte, at da skulle Israels folke forstå, da skal hans brødre forstå, at Gud, han har en plan her, folkens. Gud, han har satt meg i posisjon til at jeg skal kunne være redningsmann for dere. Vi må ha et tilbakeblikk for å forstå det som skjer her. Abrahams pakten, den var ensidig. Når Gud kom til Abraham, så sa han til Abraham, «Jeg vil gjøre dig til et stort folk, og jeg vil velsigne alle folkeslag som velsigner dig. Vi leser her i 1. Mose 12, og vers 1-3. «Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet. Jeg vil vise dig. Jeg vil gjøre dig til et stort folk.» Jeg vil velsigne dig og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner dig vil jeg forbanne, og i dig skal alle jordens slekter velsignes. Dette er pakten som Gud ingår med Abraham. Det var ikke slik at Abraham han hadde gjort en insats. han hadde bedt og han hadde offret i herdi, og så kom Gud han i møte med en pakt. Det var ikke slik. Gud såg til Abraham, og Gud utvalte Abraham til ett redskap for seg. Ikke bare til å gjøre noe som skulle skje der i tiden, men til noe som skulle prege hele menneskeskyggelsen, som skulle hele menneskeslekten. Det skulle gå en tråd ifra det som skjer her, når Gud taler med Abraham og inn i vår tid og like inntil denne tidsalderes ende, som skulle få betydning for en menneskeslekt som hadde synder mot Gud, som skulle få betydning for alle hedningefolkene, som skulle få del i Jesu Kristi tilgivelse ved hans blod. Og denne pakten er ensidig. Gud kommer ikke til Abraham og sier at du skal få dette hvis du gjør dette. Gud kommer til Abraham og stifter en pakt og gir han disse løftene. Og så kan vi følge disse løftene. Og disse løftene som vi har lest her, denne pakten her, den følges, følger oss gjennom denne veien som vi har gjennom Bibelen og gjennom det nye testamentet, og like vi er kommet til slutt. Og sånn er Bibelen. Det er sånne veldig tydelige røde tråder som går fra begynnelse til slutt. Og det er med en enkel påstand at den som vill lese i Bibeln, og vil sette seg ned og studere Guds ord, vil komme til at dette kan umulig ha blitt sammensatt av mennesker. Det går ikke an å lage en historie som er så sammensatt over flere tusen år, med så mange menneskelige vittne, som ikke har en logisk brist. Det går ikke en eller annen på et tidspunkt tale mot hverandre, og så videre. Det skapes tro i hjertet ved omgang med Bibelen. For ved omgången med Bibeln, så kommer Jesus ved den hellige ånds stemme, og så vil han prøve å vise oss disse trådene, og noen av de skal vi få med oss på denne veien som vi nå vandrer i sammen gjennom Bibeln. Men dette er noe av Bibelns funksjon i ditt og mitt hjerte. Dette er noe av det sentrale som Gud vil skal være med og være bevarende for oss på veien herfra og til evigheten. Og dette er noe av det som Gud vil undervise oss i for at vi kan få være redskapet for han i vår samtid, like som de som levde før og studerte hans ord. Du, denne pakten som Gud ingår med Abraham, den er ikke bara et løfte om solskinsdager. Abraham han fikk vite at han skulle bli til en stor slekt. Han fikk vite at alle folkeslag skulle velsignes gjennom han. Men Abraham fikk ikke vite at dette skulle skje uten sverdslag, uten trengsel, uten nød. Første Mosebok 15, og vers 13-14. det er Gud som sier til Abraham. Du skal vite for visst at din ett skal bo som fremmede i et land som ikke er deres. De skal trelle for folket der, og de vil bli undertrykt og plaget i 400 år. Men jeg vil også dømme det folket som de skal trelle for, og deretter skal de dra ut med mye gods. Dette er en del av det som Gud beretter for Abraham. Ja, Abraham, du skal bli til en stor slekt. Du ska få en stor ett, Abraham. Men du skal også vite for visst at denne din slekt, de skal bo i ett fremmed land. De skal være i utlendighet, og de skal leve i stor trengsel i 400 år. Men, Abraham, det skal komme en forløsningens dag. Da skal jeg løse ut dette folket, og de skal ikke bare gå der fra tomhente, nei, de skal få vandre ut av fangenskapet med mye gods. Dette skal vi komme tilbake igjen til senere. Du Denne pakten den handler om Israel, men den handler alltså om alle slekter. Og så må vi merke oss at Guds plan og vilje, den oppfylles också gjennom trengselen. Og det er et sterkt vittnesbyrd om nettopp det når vi leser Guds ord til Abraham, som forteller om en fremtid, om et folk i fangenskap, undertrykt og plaget i 400 år. Men det forteller også om et håp der fremme, om at Gud på ingen måte forlater underveis, men at på hans tidspunkt så skal det skje en forandring. Det skal skje en utfrielse. Du, Guds plan og vilje, den, den oppfylles uavhengig av denne verdens sykluser. Vi skal tilbake igjen til Egypt. Og här har vi Israels folke som er i slaveri, som er utsatt for urettferdighet. Vi leste om denne som ble mishandlet, denne hebreeren som Moses kom og tog seg av i det han drepte, denne egypteren som gjorde denne ugjerning. Vi leser om mishandlingen, og vi har lest om barnedrapet. Og så leser vi apostelgjerningene 7.23 på nytt igjen om Moses. Da han hadde fylt 40 år, fikk han i sinne å se til sine brødre, Israels barn. Jeg har noen ganger tenkt at det tok jammen lang tid, Moses, før du fikk oppmerksomheten rettet mot den uretten som foregikk der ute. Du hadde det ganske bra, Moses, i denne papyrusbåten som du flytt i, til du på en måte bokstavlig talt, fikk jeg sølvskje i munnen der i Faraoshoff. Til du fikk gå på de beste skolene med de beste lærerne, og spise den beste maten og vokse opp i et bekymringsløst liv, Mans dine brødre har levd i stor trengsel. Nå, Moses, nå er du 40 år, og nå har du vokst såpass mye i ditt eget hjerte, at nå kjenner du på din egen makt. Nå kjenner du, Moses, på din egen posisjon, at nå er tiden inne. Du kjenner historien, Moses, og nå tenker du at nå kan jeg få være det redskapet, og det skal de forstå når jeg går ut og griper inn i denne situasjonen. 2. Mosebok 2, vers 11-15. På den tiden der Moses var blitt voksen, gikk han ut til sine brødre, og han såg dere slit og slep. Han fikk se en egypter som slog en hebraisk man en av hans brødre. Neste dag gikk han ut igen, Han såg da to hebraiske menn som holdt på å slåss. Da sa han til han som hade urett, Hvorfor slår du din landsman? Mannen svarte, hvem har satt deg til høvding og dommer over oss? Tänker du slå meg i hel slik som du slo Egypten i hel? Da ble Moses redd og sa, sannelig, saken er blitt kjent. Da fara og fikk høre om dette, prøvde han å få drept Moses. Men Moses flyktet for fara og. Han slo seg ned i landet Midian og bodde der ved en brunn. brønn. i mot avslutningen på denne, Del 9, så har jeg eller til å henlede oppmerksomheten imot Guds veier. For Moses, som vi nå leste om i det siste verset her, som flykter for sitt liv, flykter fra faro, borti fra landet Egypt, borti fra positionen sin, ribber for den makten som han hadde, forfylt og forsøkt drept. Det var han som for litt siden hadde høye tanker om sitt eget hjerte, og vilket redskap han kunne få være for Gud med den makt som han hadde. Jeg er ganske sikker på at Moses kjente i sitt hjerte at dette her, det er til synligheten en ganske god plan, og jeg har forstått det hele. Fordi at jeg som liten ble født, og jeg var dødsdømt når jeg ble født, men jeg ble berget av ingen ringer enn far og hos datter. Og hun tok meg inn i sitt hus, og jeg har fått alt det jeg trenger av redskaper i min hånd. Og nå er jeg mektig og stor, og kan virkelig komme mitt eget folk til unnsetning. Sannelig, jeg skal utfri dem, og nå håper jeg at de forstår at det er sånn dette skal komme til å skje. Men nei. Forvist og forfulgt og forsøkt drept, ribber for all makt og posisjon. Men Guds veier, de er ikke våre veier. Vi kunne kanske tenke, og kanske Moses tenkte, at Gud, jeg trodde du hadde en plan. Jeg trodde jeg hadde grepet dette her, Gud. Jeg trodde jeg hadde forstått hvordan dette skulle bli. Og nu forstår jeg ingenting, Gud, for nå har du tatt alt ifra meg. Hva tenker du, Gud? Hvem skal berge folk i ditt nå? Hvordan skal profetiene kunne gå i oppfyllelse, Gud? Hvem ska komme dit til unnsetning? Der finnes jo ingen. Jesaja 55, 9. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Du, dette er jo alt på Moses tid, og dette er det gjelder i dag. Når vi ikke kan forstå, når vi er litt sånn som Moses, og kjenner at vi har oppnådd det vi trengte for å kunne gjøre en spesiell gjerning, og så opplever vi at fundamentet under oss raser sammen. Og så står vi der igen med et byggverk som bare er ruiner. Og så spør vi, Kan nå Gud? Har du tänkt nå Gud? Du, når vi har gått igjennom og sett på slekten fra Abraham, och via Isak och til Jakob, og når vi har sett på slekten fra Josef, og brødrene hans, og hva som foregikk i denne familien, så er det vanskelig å forestille seg egentlig Guds veier, også underveis i denne fortellingen. Vi som har svarene, vi som vet at Josef, han ble opphøyet i Egypt til den posisjonen som han hadde. Vi vet hvordan det gikk, men for Josef, som ble solgt av sine brødre, i håpløshet. Det står om han at, om brødrene som sier, sier til seg selv, når de er redde for Josef, når de er kommet til Egypt, og når Jakob er død, at vi så hans angst og vi solgte ham til disse her slavehandlerne som reste forbi. Vi såg hans sjelangst når han bar for sitt liv. Jeg er ganske sikker på att Josef i dette øyeblikk hade ingen tanker om Guds vei videre, der dette slavefølget tok han med seg av gårde til et fremmed land. Jeg er ganske sikker på at Josef hadde ingen høye tanker om sin egen position, fremstilt som slave til salgs på torget. Når han satte sine føtter for første gang i Potifars hus, og så fikk Josef oppleve at Gud var med ham. Og så tänkte kanskje Josef at nå ser det ut til å gå den rette veien, men nei. Så blir han uskyldig i anklager, og så blir han kastet i fengsel. Vi har vært igjennom denne fortellingen, og jeg skal, ikke, jeg skal ikke repetere den helt, men jeg prøver å fortelle til deg, det er at disse menneskene som gjennomlevde disse tingene, i disse historiene vi har le lest, de kjente ikke utgangen på historien. De kjente ikke utgangen slik du og jeg gjør, som leste dette her i ettertid. Men Guds vei og vilje, den var til stede gjennom all den lidelse og trengsel som hver og en av disse opplevde. Vi har lest om Israels israelsfolket som gikk ifra å bli reddet fra hungersnøden, til å komme inn i Egypts lederskapsåpne armer genom Josef, og få den beste delen av landet til at situasjonen forandrer sig til å være slaver. Ja, ikke bare slave, men til å miste guttebarna sine. Og så er det denne Moses, denne redningsmannen, som har blitt berget som ved et under, og så har vi hatt han blir opphøyet, og så blir han nedstøtt og fordrevet fra Egypt. Gå henne i dine veier, Gud, i allt dette. Jo, Gud har en tråd gjennom allt dette, som berører våre liv i dag, og som ska berøre släktene etter oss, og denne troen har ingen annen ende enn denne knytt fast ved Faderens trodde i himmelen. Dette er redningstråden, den røde i ifra første mosebok og like inn gjennom himmelens port. Det er det vi leser om her. «Hvor er planen din, Gud?» Du har kanske noen ganger ropt det i ditt eget hjerte, kanskje høgt og kanske som ingen andre kunne høre. «Hvor er planen din, Gud?» «Alt ser ut til å misslykkes, Herre Gud.» og vi møter disse situasjonene her mange ganger gjennom Bibelen, og vi ska få stoppe med flere av dem underveis på vår vei videre. Hvor er planen din, Gud? Jeg skal sitere et sangvers til deg. Hvor underlig er du i allt vad du gjør? Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert, den vei du mig fører, for mig er den beste å gå. Og la meg forminne deg om at det gjelder också på de dagene når Egyptens slaveri tres ned over dine ører, og når bunnen av det som du såg på trygghet er falt ut under dine føtter, också da hjelper Herren. For han har ikke glemt sitt barn. Vi skal lese mer om det i den neste del vi skal ha. Når Gud sier at Israels barns rop han nådde mine øre. For en sånn Gud har vi med å gjøre. Du, tiden, den var enda ikke kommet når Moses var 40 år og var posisjonert og i all sin velmakt. Tiden var enda ikke kommet. Enda var det ikke gått 400 år som Herren hadde forutsagt, og det 40 år for tidlig. Moses, han var enda ikke blitt det redskapet som Gud hadde tenkt. Ord om dette drapet på Egypten, det kom fara å få øre, og Moses måtte flykte. Vi leste at han ble en utlending i Midians land, og fikk der to sønner. Og etter ha vært i Midians land, og vært ute der og, ja, ikke vært en mektig man, men å puttele på, som vi sier, han hadde vært der ute og snublet i Ødemark og gjetet sauer i 40 år, denne tidligere hoffmannen for å si, Snakk om å få kontraster i livet. Og etter disse 40 årene, så leser vi i vers 30 her i Apostelgjeningen i 20, når de var til ende, da viste Herrens engel sig for ham i ørken, ved Sina i fjellet, i flammen, av en brennende tornebusk. Der skal vi få møte Moses, og vi skal lære mer om det i den neste delen vi skal gjennom. Men jeg har lyst til at du skal minnes disse ordene, at Guds plan gjennom tidene, den står Fast. Det Gud har forutsatt sagt, det blir slik han har sagt. Ka enn denne verdens herskere måtte mene og ville, så betyr Guds vilje alt. I Johannes 638 så sier Jesus, For jeg er kommet ned fra himlen. ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt mig. Det var dette Jesus hadde for øyet. Du gjennom trengsel, gjennom slaveri, sykdom og drapsforsøk, i landflyktighet, i hungersnød, i fattigdom og gjennom incest, via hedninger og gjennom landsokkupasjon. Ja, allt dette skal vi gå gjennom. Så finner vi blodslinger til Jesus gjennom 76 slektsledd fra Adam og frem til Jesus. Ja Gjennom alle disse begrepene som jeg har listet opp, og enda flere, for ellers å bli för for langt. Av ugjerninger og av ord som vi elst ikke ønsker å ta i vår munn, så finner vi Jesu slekt. Og det har en hensikt når Gud trekker tråden gjennom alle disse elementene for oss. Det er, det er får si, et hovedelement i det, och det skal vi komme tilbake till. det att vi har alle, uavhengig av stand och stilling, så har vi del i Jesus. Du, korse og graver, det såg också ut som et nederlag. Denne som disiplene og som folket bare for noen dagar siden hadde kastet palmegreiner ned for, og ropt, Hosianna, Davids sønn, nå hang han der. Og pustet ut, og hodet falt ned. Og så var Jesus død. Og så plukket de han ned fra korset, og så legger de han inn i en fremmedmannsgrav. Du, det så ut som et nederlag. Men det var ikke det. Det var den største seier i skapelsen. Og det var den største seier gjennom tiden. Helt til slutt, 1. Korintherbrev 15, og 57 og 58. Men Gud, være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Og hør nå. Derfor mine elskede brødre, «Vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren.» Du Uansett hva som kommer på, «Være faste og urokkelige», ja, det handler om tilliten til Guds ord. Det handler om å ta til seg dette ordet, Bruk tid på dette ordet, og la den hellige ånd få tale til ditt hjerte over dette ordet, så du kan stå fast og urokkelig, som vi leser i Efeser brevet kapitel 6, på trengselens dag. Når du trenger Guds fulle rustning, alltid rike i Herrens gjerning, tjeneste villige i Herrens vingård. Og hvorfor? Jo, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves, i Herren. Herrens verk skal fullføres, og Herrens vilje skal oppfylles, och hans ord skal fullbyrdes. Tack Jesus, for sånn er du. Herre, må du bare åpenbare disse tingene för våre hjerter. Hjelp oss å se tråden så går gjennom dette. Hjelp oss å begripe, Herre, att också i gammel tid så har mennesker som som levde med deg, Herre, de har opplevd mangt om eget, Herre, som vi knapt kan forestille oss. Og hjelp oss, Herre, å ta lærdom av disse tingene. Og hjelp oss, Herre Jesus, at vi med iver søker deg å kjenne. At vi med iver, Herre, leser ordet ditt. Og Herre, at vi med iver vender oss til himlen i bønn. Herre, om at du, ja, du må tenne himmelens lys i vår hjerte, Herre, så vi kan få vara brukende redskaper for deg i denne tid. Velsigne oss og ta dig av oss og gi oss himmelsk fred i ditt navn. Amen.